0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 12월 28일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 저희가 엊그제 이최병성 씨를 비롯해서 농성을 벌이고 있는 노동자 3명을 연쇄 인터뷰를 한 적이 있습니다. 그 가운데 한 명이 바로 현대자동차 비정규직 노동자 최병성 씨였죠. 이 울산의 45미터 송전탑 위에 올라가서 고공농성을 벌이고 있는 분이었는데요 그런데 오늘 아주 청천벽력 같은 소식이 또 전해졌습니다 이 송전탑을 관리하는 곳이 바로 한국전력인데 한국전력이 이 송전탑에서 농성을 벌이고 있는 최병성 씨를 비롯해서 두 명을 상대로 퇴거 가처분 신청을 낸 적이 있었습니다 근데 울산지법 민사 14부가 이 신청을 받아들였다고 합니다 10일 안에 농성을 안 풀면 하루에 30만 원씩 내라. 이런 판결을 내렸다는 겁니다. 하루에 30만 원씩입니다. 자, 이 소식을 접하니까 또 하나의 소식이 눈에 들어옵니다. 이 기업이 노조나 노동자를 상대로 청구한 손해배상 청구액수 2010년에 121억 원이었는데 지난해 7월 기준으로 이게 700억 원으로 껑충 뛰었습니다. 근데 2011년 한해 통계치가 아니라 7월까지 통계치입니다. 아마도 천억을 돌파할 것 같은데 바로 이것 때문에 노동자들이 스스로 목숨을 끊고 있는 경우도 지금 속출하고 있지 않습니까? 그런데 고공농성을 벌이고 있는 최병승 씨에게도 이런 또 돈폭탄 판결을 내려버린 겁니다. 따뜻한 세상을 안겨줘도 지 부족한 판인데 오히려 현실은 차가운 칼바람이 더 거세게 몰아치고 있습니다. 이게 지금 오늘 우리의 현실인 것 같습니다. 자, 털기자 뉴스로 넘어가겠습니다. 민주통합당이 오늘 의원총회를 열어서 신임 원내대표로 박기춘 의원을 선출했습니다. 이 박기춘 의원은 제작 의원 127명 가운데 124명이 참석한 가운데 실시된 비대위원장 겸 원내대표 경선에서 63표를 획득을 해서 58표에 그친 신계륜 의원을 5표 차로 제치고 당선이 됐는데요. 그런데 박기춘 의원은 업무 효율을 위해서 비대위원장 원내대표 투톱 체제를 공약하고 자신은 원내대표만 맡겠다 이렇게 밝혔습니다. 이에 따라서 민주당은 조만간 비대위원장을 별도로 선출을 해야 됩니다. 어차피 중간점만 찢는 체제입니다. 문용린 서울시 교육감이 대표 공약이었던 중학교 1학년 시험 폐지 정책을 처리해버렸습니다. 문용린 교육감은 어제 안양옥 한국교원단체 총련 앞에 교총이라고 줄여서 부리죠. 이 교총회장을 만나서 교육과정을 바꿀 생각은 없다. 이렇게 말을 했습니다. 공약집에 잉크가 마르기도 전에 180도. 태도를 돌변해버린 겁니다. 사대강 사업을 총괄지휘했던 신명필 사대강살리기 추진본부장이 오늘 퇴임하면서 사업본부도 자동으로 해체가 됐습니다. 이에 따라서 파견 근무를 해왔던 공무원들도 각 부처로 복귀할 예정이라고 하는데요. 자 그러면 이 부실공사의 뒷감당 도대체 이건 누가 하는 걸까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 이털남 팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다. 전면적 무상 영어 교육 한마디로 닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴 네, 오늘은 이 미디어 지형을 한번 진단해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 대선 이후에 여기저기서 미디어 지형에 대한 이야기가 많이 나오고 있습니다. 특히 50대 이상의 중장년층에서 박근혜 후보에 대한 몰표가 나온 것을 두고 여러 가지 원인이 있겠지만 이 가운데 하나가 미디어 지형 탓 아니냐 이렇게 좀 분석하는 사람들도 있고요. 물론 야권의 대선 패배의 이유를 미디어에서만 찾는 것은 상당히 여러 가지 문제가 있을 수는 있지만 그한 원인으로 진단을 하기에는 충분히 논의를 해볼 수 있는 그런 사안인 것 같습니다 그래서 이번 대선 과정에서 미디어 지형이 어떻게 짜여졌고 박근혜 정권에서도 미디어 지형이 어떤 식으로 조정이 될 것인지 이걸 진단하고 전망해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 도움 말씀 주실 분을 모셨는데요 언론 노조의 장지호 정책실장이십니다 안녕하세요 안녕하십니까 네 자이 야권의 대선 패배의 원인 가운데 하나가 미디어 지형에 있다 이렇게 주장하는 사람들이 있어요 네. 이런 어떤 그 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까 장 실장께서는
0: 어 1차적으로는 아마 야권에서 선거 전략이나 여러 가지 이슈화하는 부분에 있어서의 뭐 책임이 틀무지 있을 것이고요 당연하죠 네. 예. 거기에 물론 언론이 현재 완전히 장악된 상태에서 편파보도를 한 부분이 음. 어, 50대 이상 이나든지 아니면 뭐 심지어 젊은층에게도 뭐 영향이 분명 히 있었다라는 부분들 하고 네. 그 양상이 근데 다만 두 가지로 좀 나타난 것 같다.
2: 예. 그니까좀
0: 다르게 좀 봐야 될 부분이 50대 이상인 분들에게는 종편 채널들이 음. 집중적으로 어떤 왜곡되고 편파된 보도를 좀 했었던 부분이 있었고 젊은층들을 대상으로는 뭐로 젊은층들은 종편을 보지 않기 때문에 대부분은 그 너무 적은 양의 개선 보도들, 네. 이라든지 아니면 어떤 의혹이나 아니면 어떤 사, 이슈들이 터지게 되면 그런 부분들을 그 그것이 사실인지 아닌지 규명하기보다는 네. 그냥 의혹으로 처리해 버리다든지 아니면 정치 공방으로 처리함으로 해가지고 정치적인 약간의 뭐 혐오감이나 무관심을 좀 조장한 부분들, 음. 아니면 뭐. 여나 야나 똑같은 놈들 아니냐라는 어떤 그런 심리를 조정했던 부분들로 좀 나눠서 네. 아마 이렇게 접근이 된거 아닌가라는 생각이 네. 좀 듭니다 좀 대선 과정에서 언론 노조 같은
1: 경우도 두차례 걸쳐서 이제 대선 보도 평가 토론회도 이제 주최를 하고 했어요 네. 자 일단 공중파 얘기부터 좀 해야 될것 같은데 편파를 이야기하기 이전에 대선을 거의 단신으로 취급을 했어요 네. 그러니까 제 기억으로 이전 대선에서도 이렇게까지 소극적으로 보도한 적이 있었는가 그러니까 기억을 아무리 해집고 그니까 봐도 이 정도까지는 아니었다. 그래서 결국은 대선에 관심 있는 사람들이 보고 싶은데 공중파에서는 소화가 안 되니까 종편으로 넘어간 건 아니야. 이게 좀 일반적인 얘긴데 그래서 한번 장지호 실장께 먼저 여쭤보고 싶은 게 공중파가 왜이 정도로까지 대선 보도를 묻어버렸을까? 왜 이렇게 소극적으로 했을까?
0: 일단 이 진단부터 좀 필요할 것 같아요. 어떻게 네. 진단을 하어요 저희가 봤었을 때는. 어 이번 대선은 여러 가지로 좀 특이한 점이 있는데 네. 첫 번째 부분이 토론회가 열 차례밖에 없었습니다. 심지어 어. 이명박 때도 이번박 정권 그 때가 있었던 그 2007년도 대선 때도 78차례 정도 단독하고 합동이 다 같이 해서 네. 있었는데 이번에는 뭐 합동 토론회 세번그다음 네. 나머지 단독 토론회로 일곱 번 정도 예. 열번 정도밖에 안 됐었던 거고 예. 그리고 보도 자체도 굉장히 이 축소되어 있는 그렇죠. 부분이었어요 예. 그래서 이런 부분들은 기본적으로 아마 새누리당에서 판단하기에 예. 4.1 총선 이후로 전반적인 어떤 지형이나 이런 부분들이 바람이나 이런 부분이 불지 않으면 상당히 좀그 승산이 높다라고 아하. 스스로들이 아마 생각을 했던 부분이 있던 것 같아요. 예. 그래서 예전에 예를 들어 뭐 노무현 정권이 노무현 대통령께서 당선되실 때 전반적인 상황을 보면 그땐 디제이 정권 하에서 어떤 전체적으로 보도나약이나 이런 부분들 그다음에 그 젊은 사람들 어떤 역동적인 모습들을 같이 보여줌로 해서 약간 그 바람이나라든지 이런 부분들이 불업 네, 있었고 네, 네, 네. 또 관심도 굉장히 늘어나 있었던 상황이었는데 네. 그런 부분들이 결코 본인들한테는 좋은 느낌이 아니다. 아. 왜냐하면 본인들의 절대 충성층은 좀 나이 있으신 분들의 층이라고 생각했기 때문에 그런 바람이라든지 아니면 대선 보도를 많이 하는 부분들이 본인들의 어떤 특별력이나 이런 부분들은 유용하지 않다라는 생각을 좀 했던 것 같아요. 네. 그래서 아마 그런 부분들이 차라리 안 하는 것이 훨씬 더 유, 어. 본인들한테 유리하다는 판단에서 조용한 선거가 네, 조용한 좋다, 선거가 좋다 어. 이런 그리고
1: 새누리당이 그렇게 판단했고 이 방송사 경영진이 그 거기에 코드를 맞췄다 그렇게 그렇죠. 보는
0: 겁니까 네. 그렇게 보는 거죠 왜냐하면 이번 선거에또 하나 재미있는 부분은 어~ 언론이 장악된 지가 한 지금 뭐~ 짧게 잡아도 한다 사년반 정도 되다 보니까 어~ 하나의 방송사라고 하는 부분들이 독자적인 어떤 그~ 언론의 역할을 수행하는 것이 아니라 약간의 그 나팔스 역할이라든지 네. 아니면 어떤 확성기 같은 거뭐 네. 흔히 또 다른 말로 전광판 뉴스라고 하는데 음흠. 뭐 써주는 대로 그냥 간략하게 네. 하는 보도하는 이런 식의 어떤 화되는 곳으로 전락을 해버리는 상황이기 때문에 예. 뭐 마치 이게 방송사들이 설마 그렇게 간부들이나 이런 사람이 했겠느냐라기 보다는 예. 어떤 전체적인 선거 전략 안에서 예. 이런 부분들이 다 하나의 수단화 되지 않았는가 공영방송 자체도 음흠. 그리고 뭐 MBC 같은 경우에는 뭐 저희들이 뭐 수단이 아니라 스스로가 하나의 어떤 플레이어가 돼서 작품적으로 그러니까 떼어주신 분들이라 이른바 김재철 체제의 전속
1: 여부하고 연결돼 있었습니까? 네, 그렇죠. 네. 자 이제 여기서 이제 그 이런 또 과정이 생깁니다. 자 그러면 공중파가 대선 보도 양을 대폭 늘렸다고 해서 그렇다면 또 어떻게 됐을까? 음. 여기서 나오는 게 이제 대선 보도의 질인데 이제 편파성 문제가 나오는 거겠죠. 근데 어차피 뭐 그것까지 여기서 뭐 다시 가정해서 얘기하고 싶은 생각은 없고 중요한 것은 공중파가 대선을 거의 뭐 묻어버리다시피 하니까 결국은 조중동 종편에서 특수를 누렸다 네. 이런 분석이 일반적입니다 그리고 사실은 제 주변에서도 그런 분이 되게 많아요 대선에 관심이 있는데 공중파 아무리 들어도 이런 방구 말이 없으니까 조중동 종편이 좋고 싫고를 떠나서 그냥 자동으로 채널에 걸로 돌아가 버리면 이런 그 장면을 저도 여러 번 목격을 했는데 이 대선 기간에서 조중동 정평 같은 경우에 거의 하루 종일 대선 얘기 거의 같은 포맷으로 네. 네. 이렇게 하지 않았습니까? 시청률이 많이 올랐다고 하는데 실제로 그좀
0: 직계가 있습니까? 지금 최근 아주 최근 자료까지는 제가 확인을 못했고요. 네. 12월 초 자료를 보면 어 1%에서 2% 예. 그리고 어 높은 프로그램 같은 게 3%까지 나왔어요. 그래요근데 이제까지... 어, 평균 시청률이 mbn이 좀 높은 편인데 네. 뭐 0.9 정도 평균이 음. 나왔고요 최근에 데, 예. 꽤 많이 올랐죠 오히려 y10을 제낀 상황이라서 지금 예. 예, 그리고 채널A가 뭐한 0.7 정도 예. 되는 평균 수준으로 보면 예. 대선 기간 때 3%가 넘었던 적이 꽤 여러 번있다 그러더라고요
2: 예. 그래서
0: 아마 평상시보다 한세배 이상의 특수를 내는건 사실이죠 음, 채널A 같은 경우 음. 어떤 프로는 6%까지 나온 적도 있다고 예. 그런 얘기를 예. 들었는데 예. 네. 실제로 그렇습니까 어 순간 시청률 같은 경우는 6% 남있습니다 아, 순간 시청률, 예, 시청률, 시청률. 예. 우리 뭐냐 분당 시청률이라고 하는데 예. 이제 그쪽에서 이제 그런 부분들을 가지고 이제 과다하게 좀 노출을 하다 보니까 음. 좀 그런 부분이 있었던 부분이 있는 거죠. 네. 그래서 이번 선거에서 좀그 우리가 한번 되짚어 볼 만한 부분은 그니까 어, 많은 그 국민들이 실제로 어떤 공약이 어떤 한 이슈에 대해서 있었는지를 네. 구체적으로 잘 모르는 경우가 되게 많았어요. 예. 그 이유가 뭐냐면 어 종편 같은 경우에는 어떤 예를 들어 유세나 이런 부분이 있으면 뭐 거기에 대부분의 시대인을 할애했기 때문에 네. 연설을 쭉그 후보가 하는 얘기를 직접 그대로 전한다든지 네, 네. 이런 걸 통해서 어떤 최소한 어느 정도의 정보를 정하려고 노력을 했었는데 예. 이공뭐 공중파 같은 경우에는 평균적으로 저희가 체크를 해보니까 한 4분 30초. 1분 그러니까 음. 30짜리 꼭지 한 3개 정도가 매일 네. 돌아갔던 거죠. 네, 네. 그니까그 순간 안에서 뭐 전할 수 있는 말들이 한계가 있으니까 네. 대부분의 것들이 그냥 두리뭉실한 형태로 그냥 전달이 되고 네. 그러다 보니까 실제적으로 도대체 어떤 권에서 어떤 차이가 있는 건지 정책적으로 예. 이런 부분에 대한 각들이 안 쓰다 보니까 예. 그리고 국민들이 생각하는 어떤 하나의 이미지를 통한 어떤 투표가 되지 않았는가 음. 그런 부분이 좀이었던 것같아요 자,
1: 여기서 조중동 중편의 시청률이 뭐 최고 3%까지 나왔다 그러면 자, 3%를 기준으로 한번 얘기를 해보죠. 네. 이 3%라는 기준은 공중파에서 볼 때는 그렇게 결코 높은 시청률이 아닙니다. 그렇죠? 네. 뭐이그칼로바라고 그러죠. 애국가 나올 때. 네. 이것도 한 5% 나온다. 그 시청률이. <웃음> 예. 그런데 그러니까 그러면 3%라고 하는 것은 자, 여기서 그러면 우리가 한번 좀 정밀 분석을 해볼 필요가 있는데 자, 요번 미디어 지형에서 너무나 불리했다라고 하는 주장의 제일 근거가 뭐냐면 공중파는 거의 대선에 대해서 침묵을 한 반면에 조중동 정편은 계속 하루 종일 떠들었고 결국은 그래서 조중동 정편이 주도하고 조중동 정편이 짜놓은 프레임 하에서 중장년층이 거기에 빨려 들어갔다. 네. 이런 거 이제 분석인데 네. 3%라고면 150만 명 아닙니까? 이런 분석의 근거로 삼기는 3%라는 시청률은 그렇게 사실 또 높은 시청률은 아니다 이런
0: 얘기도 성립이 될수 있을 것 같은데요. 그 지금 현재 우리나라에서 그 시청률 1, 2위를 다투는 드라마 아 프로그램이 음. KBS 1TV의 뉴스9이에요 네. 평균적으로 한 15%에서 18% 나옵니다. 시청률이. 예. 예. 아무리 보도 내용이 어떻든 간에. 예. 왜냐하면 전국 채널이고 전국에서 보기 때문에 어, 1위 아니면 거의 항상 2위 정도를 하고 있는 상황이기 때문에 어, 15에서 18% 정도면 은 우리나라에서 거의 보도 프로그램으로는 최고의 시청률이라고 볼수 있는 상황인 네, 거죠. 네, 네. 근데 지금 그 3%라고 하는 부분들이 가지는 부분은 뭐냐면 어, 그 시간대에 과연 그 프로그램을 접속할 수 있는 사람들, 시청할 수 있는 사람이 누구겠는가가 중요한 것 같아요. 아하. 그러니까 대부분 낮 시간대라든지 아니면 종편에 대한 기본적인 접근이 돼 있는 분들인데 예. 그 부분들이 아무래도 뭐 자영업을 하시다든지 조금은 회사 그렇죠. 생활과 좀 떨어져 있는 그렇죠. 그리고 좀 여유가 좀 생활적인 어떤 부분에 있어서 어뭐 직장 생활 에 이런 곳에 좀 얽매이지 않은 분들 위주로 해서 이제 되다 보니까 노인층이라든지 그렇죠 그런 예. 부분들에 있는 부분이 되다 보니 그 3%라고 하는 부분들이 어. 어떤 그 표심층이었느냐가 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 그러니까 그건 이제 저희가 분석을 좀 해봐야 되는 부분인데 네. 예를 들어서 뭐 어떻든 가더라도 예. 어 여당 쪽에를 투표했던 분들이었다 라고 예. 하면 뭐 자가 발전의 어떤 부분이었겠지만 그렇지 않고 뭐 약간의 보수적 색채를 가지고 있던 어르신들이었다라고 하면 그런 부분들이 뭐 지금 현재 표 차이가 약2 3% 정도밖에 안 나는 상황이니까 그런 의미에서 매일 3% 되는 분들이 이렇게 바뀌면서 커버리지가 형성됐다라고 하는 부분을 좀 감안하면 네. 단순히 어떤 3%가 별게 아니다라고 네. 좀 하기에는 좀 어려운 부분이 있지 않는가? 아, 그좀 의미 있는 수치가 될 수도 있다라는 생각을 하고 있습니다. 뭐 사실 저 같은 경우도 대선 기관에 지방을 좀 자주 다닌 편인데
1: 지방에 네. 내려가면 보 거의 뭐그 TV가 조중동 종편 대선 이야기로 다 맞춰져 있는 장면을 그렇죠. 진짜 여러 군데서 목격을 네. 했거든요. 가게나 이런 데 같은 네. 경우 그러니까 밥 먹으러 들어가서 식당에서 네. 보면 전부 다 네. 그러니까 이런 것들을 볼때 지금 말씀을 참 잘하셨는데 자영업층 그다음에 노인층 네. 주부층 사실은 그 일반적으로 이제그 보수 성향이 강한 층이라고 이제 정착해서 일반적으로 네. 얘기하는 네. 그이제 계층들인데 그 계층들의 이 라이프 사이클하고 조중동 종교도또 일정에 맞아떨어진 부분이 분명히 있다라고 하는 것이고 네. 거에서 이제 보수층의 결집을 이끌어내는데 상당한 매개가 됐던 점만은 부인할 수가 좀 없을 것 같은데 문제는 이후입니다. 자 공중파가 살아날
0: 여지가 있습니까 없습니까? 어, 지금 저는 어, 이번에 뭐 이런 대선 과정에서 종편을 포함해서 네. 뭐 어떤 신문이라든지 다른 부분들을 이렇게 보게 되면 언론이 전반적으로 굉장한 위기다라는 좀 생각을 많이 갖고 있어요. 어떤 근거로요? 어떤 근거냐면 지금 현재 제가 뭐 주변에 있는 친구들한테 농담삼아 예. 어 야, 다음에 그 대통령이 되실 그 박근혜 정권은 정부는 어, 우리나라 대한민국 역서상 가장 깨끗한 정부가 될 수도 있다. 예. 어, 왜 그러냐 그래서 예. 아니 그거를 적발해야 될 곳이 검찰하고 기자 언론밖에 없는데 네. 검찰은 스스로가 싸고기 때문에 남 그거 하기 힘들 거고. 예. 어, 언론조차도 뭐 이미 거기 어느 정도 예속화되어 있는 부분이 있기 때문에 네. 드러낼 사람이 없는데 어. 아무리 안에서 썩어 들어간들 예. 그거를 뭐족발해낼 사람이 누가 있겠냐 어허. 그래서 이제 농담처럼 얘기를 한 부분이 있었는데 이번에 있던 부분은 그 어떤 부분에서 그에 그거냐면 어, 언론노조라든지 아니면 언론 노동자들이 갖고 있는 그런 어떤 그 공정부도 투쟁에 대한 열의들이나 이런 부분들은 뭐 사그라들거나 그렇지 않을 것 같아요. 그런데 네. 문제는 그러한 부분들을 외화시켜서 표현시킬 수 있는 예. 루트들을 장악하는. 그런 방법들은 더욱더 전개해질 것 같아요. 음흠. 예를 들어서 지금 현재 가장 문제가 됐던 게 솔직히 말하면 게이트 캐핑이라든지 네. 그러니까 기사들을 계속 이렇게 수정시켜 나가는 거죠. 내부에서. 내부에서. 내부검열이죠. 그렇죠. 그러니까. 내부검열이죠. 거기에다가 또 하나는 이제 기자들을 나누는 것도 있어요. 네. 그 MBC가 했던 뭐시용 기자의 채용이라든지 음. 아니면 뭐 어떤 각 언론사에서 어떤 기자들을 말잘 듣는 기자와 그렇지 않은 기자들또 나눠서 비판의식이 있는 기자에저한 직으로 그러니까 그렇죠. 비 제작 부서로 보내 버리는 거죠. 그래서 예. 이번에도 저희들이 내부적으로 봤을 때어 정치부 기자들이 어떤 그 스타일로 계시는 분들이 많은지 뭐 이런 부분들도 한번 조사도 한번 해보고 그랬었던 부분이 있는데 네. 그런 어떤 부분들이 아마 더욱 더 정교해질 거다 이제는 음하. 그렇게 되면 어 이런 뭐그 방송인이나 아니면 뭐 신문 기자도 마찬가지고 자기가 기사를 써서 또 프로그램을 만들어서 이게 보여져야 되는 부분인데 네. 그런 부분들까지 그게 나올 수 있겠느냐 라는 예. 부분에 있어서 앞으로 음, 공영방송이 이제 사느냐, 뭐, 뭐, 아니, 까 그러니까 살지 못하느냐 라는 부분은 어, 상당히 좀 어려운 상황인 건
1: 틀림없을 것 같다. 솔직히 얘기해서 현재를 기준으로놓고 보면 공영방송이 진짜 공영성과 그 중립성과 이런 것들을 재선련에게는 참 멀어 보이죠. 따놓고 그렇죠. 얘기해서 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 맞습니다. 네. 공영방송이 그재 기능을 하기가 어렵다라고 전제를 합시다. 자 여기서 또 하나 그러니까 조중동 종편인데 조중동 종편이 시청률 평균 시청률이 1% 미만에서 0.몇 퍼센트대로 헤맬 때 네. 거기다 광고 매출도 별로 안 된다라고 하는 뉴스가 계속 나왔었고 저러다가는 몇년못 간다. 결국 고사해 버릴 가능성이 상당히 높다라고 하는 게 전망이 일방적이었습니다 그런데 대선을 거치면서 이렇게 되고 만약에 박근혜 정권하고 이제 또 관계 설정이 어떻게 되느냐에 따라서 얘기가 달라질 텐데. 네. 오히려 조중동 종편의 그 입지는 더 탄탄해질 수도 있는 거 아닌가요?
0: 전망을 해 본다면? 음. 그럴 수 있죠. 그러니까 지금 현재 나오는 뭐 시나리오 중에 가장 가능성이 높은 시나리오가 어, 이전에 이몽박 정권에서 추진하다가 좌절된 네. 뭐 수준료를 인상하고 네. 어, KBS 2의 어, 광고물량을 낮추고 네. 그러면 이제 그 광고물량이 과연 어디로 갈 거냐라고 음. 하는 부분들이었고요 그런 부분들이 뭐 MBC라든지 SBS로만 다시 다갈 거냐 아니면 예. 그게 누수가 돼서 그러니까 예. 낙소 효과로 해서 종편까지 갈 거냐 예. 이런 부분들하고 좀 연관이 되어 있는 문제인 것 같은데 네. 저는 이 조금은 그 일반적인 생각하고 조금 다른 생각을 갖고 종편 부분에 대해서는 그래 왜냐하면 지금 이번에 그 대선에서 누린 거는 어떻게 보면 약간 특수고 네. 그런 선거라고 하는 부분들이 자주 오는 이벤트는 아니잖아요 물론이죠 예. 예. 그리고 지금 이번 대선 과정을 통해서 종편이 종편이 아니라 보도 채널이다 보도 전문 채널일 뿐이다라는 인식을 굉장히 많이 가졌던 게 사실이고 그렇죠 사실 예. 예. 그래서 오히려 정체성 부분에 있어서 오히려 더 종편이 부분이 혼란스러워진 부분이 있는 거고. 아 그래요? 예 시장에서 오히려 만약에 <웃음> 인정을 받는다. 라는 부분들은 앞으로도 좀 힘들지 않겠느냐 하면 지금 보면 jtbc를 제외한 나머지 곳은 정규적으로 드라마 편성하는 데도 없어요. 음, 돈이 아, 없기 때문에. 제작비가 많이 들죠? 네. 드라마 많이 드니까요. 그런 상황에서 정상적인 어떤 종편으로서 기능을 음. 못하고 있는 상황에서 권력의 힘만으로 그거를 계속 유지시켜 나간다라는 부분은 상당히 좀 어려울 것 같고요. 개인적으로는 지금 mbn이나 아니면 채널A 같은 경우에는 약간의 생존 가능성이 좀 있을 것 같아요. TV 조선이 가장 아무랍니까? TV 조선하고 JTBC도 좀 약간 위험합니까? 어 지금 현재 시청률이 전혀 개선이 안 돼서 어... 그쪽 같은 경우에는 그래서 어떤 선택을 할지는 잘 모르겠어요. 근데 네. 아마 한 3년 정도는 지금 묶여 있는 상황이기 때문에 그렇지 못해서 거나 이럴 수도 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이제 2년 후에 어떻게 될 거냐? 네. 아마 어떤 상태로라도 끌고는 갈 겁니다. 그때까지 그걸해서 자기네들이 아마 그런. 그 라이센스를 네. 이제 처분하든지 뭐 이런 방법을 쓰겠죠 아마. 예. 그래서 아마 그 2년 동안 어 종편이라고 하는 곳이 지금 이상의 어떤 것들을 하기 위해서는 또 다른 어떤 그게 필요한데 네. 그런 이슈가 당분간 나올 거냐 하는 예. 부분에서 그렇게 전망이 밝진 않은 것 같아요.
1: 그럼 오히려 조중동 종편의 지배력이 유지되거나 강화될 가능성은 별로 없다고 전망을
0: 하시네요, 장주 실장께서는. 어, 저는 그. 그런 부분에 대해서는 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 어, 조중동이라고 하는 곳이 존폐냐 어, 이런 곳이 가지는 근원적인 힘은 어, 뭐 뉴욕 타임즈도 비슷하지만 뉴욕 타임즈가 뭐 50만 부, 60만 부 정도 발행해서 미국 세계적인 이런 신문이 된 이유가 있는 사람들의 문제가 있는 거죠. 있는 사람들이 정책 결정자 인 것이 중요한 부분이니까 주로 오피니언이다, 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 그 어떤 또뭐 좌가 되건 우가 되건, 뭐 보수가 예. 되건 진보가 되건, 예. 그래서 그런 층들이 보게 되고 그들에게 이제 어필한다는 것이 이제 문제인 부분인 거죠. 네. 그리고 또 하나는 본인들이 어떻든 간에 그 선거 내에서 플레이어로서 역할을 했고 네. 이제 그런 부분에 있어서는 아마 계속적으로 자신들이 가지고 있는 정책에 대한 어떤 영향력에 대한 부분들은 계속 아마 유지할 것 같습니다. 그런데 네. 그거를 시장에서의 어떤 부분들하고까지 그, 같이, 이렇게, 상승 효과를 하면서 음. 올릴 수 있을 것이냐. 음. 이런 부분은 좀 다른 문제 아닌가라는 음. 생각을 갖고 있습니다. 근데 어떤 사람은 또 이렇게 분석을 하대요 이제, 이제, 광고주인 대기업
1: 입장에서 볼 때, 어, 이제, 경제민주의 얘기가 많이 나오지 않았습니까? 어, 문재인 후보가, 든가 대통령에 당선되면 이, 그, 재벌 때려잡는 거 아니냐. 그런데 선거 결과 보니까, 어, 아니거든. 근데, 어, 여기서 일정하게라도 조중동 종편이 기능을 했다. 그럼, 어, 대기업한테 결과적으로 유리하구나. 그렇죠. 그래서 이제 음. 시장 논리와는 무관하게 정치 논리로 아, 조중동 종편에가 광고 한 편이라도 더 주자 음. 이렇게 갈 수도 있는 거 아니냐 어떤 사람은 사석에서 이렇게 이제 반우스갯 소리로 이런
0: 얘기라던데 네. 이런 시나리오 는 어떻게 보세요? 아뭐 그거야 뭐 충분히 가능하죠. 예어 뭐야 그 재벌들이 점점 더그 수출의 비중이 높아지고 내수 비중이 낮아지기 때문에 실제로는 언론 관리하는 차원에서의 광고 집행이 많아요 실제로는 광고 효과보다는 예 효과보다는 그렇죠. 네. 예 그러니까 어떤 뭐 언론을 관리하는 차원에서 네. 특히 뭐 삼성은 뭐 그런 부분 대해서 워낙 여러 가지 사례가 있었고 네. 현대자동차 그룹 같은 경우에는 현대건설 인수할 때 아주 크게 재미를 많이 봤죠 음, 그렇죠. 그러니까 예, 예, 예. 현대건설 그룹이라고 하는 우선 앱센들를 바꿔버렸잖아요 그냥. 그렇죠 예 그거는 뭐그 어떻게 보면 그동안 이루어졌던 관례를 뒤엎은 부분이었던 부분이고 네. 그래서 그런 부분에서 아이필요성이라던 부분에 대한 것들은 인식이 있는 것 같아요. 네. 다만 이제 아까도 말씀드렸지만 종편이라고 하는 게 신문사에 광고 주는 것과 이 방송사에 광고 주는 것에 단위가 틀린 게좀 문제가 있는 거죠. 그게 크죠. 그죠? 신문사
1: 네. 광고는 뭐우루나이뭐 뭐 하면 그 사탕 하나 준다고 쪼가리 광고 하나 줄수
0: 있거든요. 그렇죠. 신문 광고는. 네. 근데 방송 광고는 그게 안 되죠. 한번낼 수가 없잖아요. 그렇죠. 내면 한달 최소 한달 정도는 그렇죠. 걸어야 그렇죠. 되고 그렇죠. 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 또 이런 부분들이 있으니까 어떤 그런 부분들이 상시적으로 이렇게 할수 있는 부분이 아니고 또 음. 대부분이 지금 보도 전문 채널처럼 돼 있어서 네. 실제로 정말 들어간다라고 하는 건 아까 말씀드린 것처럼 광고 효과를 전혀 볼수 없는 부분으로 들어가는 거거든요. 네. 뭐 거기에 들어가서 3% 정도 되면 되는 분들이 계속 시사 프로그램만 보고 뭐 이러는 건 아니기 때문에 네. 그래서 그런 부분에 있어서는 어 뭐. 어느 정도 유지할 수 있는 정도 선에서의 타협이나 이런 부분들이 있겠지만 그게 확 일어난다든지 네. 뭐 이런 정도까지는 좀 힘들지 않을까라는 음, 생각이 좀 있습니다 알겠습니다 자 중간 정리가 좀 필요한 것 같은데요
1: 공중파는 그~ 제 기능을 제대로 수행하고 있지 못합니다 반면에 조중동 종편은 이전에 비해서 대선 이전에 비해서는 그~ 이 미디어의 지배력이나 영향력을 강화시킨 건 명백한 사실입니다. 자, 그러면 이 구도를 전제를 했을 때이 미디어 지형은 참으로 한쪽으로 너무 쏠려 있는 겁니다. 여기서 좀 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 이제 그 트윗이나 인터넷 공간에서 그런 이야기가 많이 나오고 있습니다. 결국은 그 미디어 강화가 필요한 게 아니냐. 이 이야기가 나오는데 뭐여기서 이제 몇 갈래가 있어요. 근데 그 얘기를 지금 여기서 하고 싶은 부분은 아니고. 그러니까 저희 이탈론도 팟캐스트로 운영이 되고 있습니다. 한번 팟캐스트가 하나의 대안이 될수 있다고 보는지 한번 객관적으로
0: 냉정하게 한번 좀 말씀을 해 주십시오. 어떻게 보십니까? 평가하십니까? 어. 그 그러니까 매체라고 하는 게 어~ 뭐 공정성 뭐~ 거기 기자에서 기자나 아니면 생산자들 네. 입장에서의 공정성이나 뭐~ 심층성 이런 부분들에 대한 질적인
2: 부분과
0: 네. 또 하나가 이제 매체력이라고 하는 커버리지의 문제들이 네. 있잖아요 네. 그~ 그러니까 저는 뭐~ 팟캐스트라고 하는 부분들이 흔히들 우리가 뭐~ 많이 쓰는 거 대한미디어다라고 네. 얘기하는 게 어떤 주류의 어떤 미디어는 아니기 때문에, 그렇죠. 어떤 그 어떤 하나하나의 틈새에서 각각 역할을 하는 미디어라고 보고 있자면 대안이라는 말에는 사실은 비주류라는 게 깔려 있죠. 깔려 있는 거죠. 예. 네. 네. 그래서 저는 팟캐스트가 지금까지 수행해 온 부분으로 언론 뭐 주류에 있는 그 공영방송이나 이런 쪽이 워낙 그동안은 여러 가지 내부적인 부분에 이런 부분이 힘들었기 때문에 네. 어떤 그런 쪽으로라도 활로를 텄어야 됐고 네. 또 거기에 또 많은 분들이 또 어떤 통쾌함 같은 거라든지 이런 부분을 느꼈던 건 사실인 것 같아요. 그래서 뭐 어떤 그 내용적인 생산자 입장에서의 질적인 부분에 대해서는 충분히 뭐 어떤 가능성에 이런 부분들에 대해서는 인정을 하고요. 네. 다만 이제 그 매체력이라고 하는 부분에 있어서는 아직까지도 좀 너무 좀 제한적인 부분이 아니냐 외연 확장력이 너무 떨어지죠 그렇죠 예. 그러다 보니까 이제 우리끼리 이제 같이 있는 동아리 방송처럼 되는 맞지 음. 아니면 동호회 방송이나 음. 같은 사람들끼리 네. 이제 어떤 야너 어제 뭐 봤니 아 역시 그렇더라 예. 그러니까 마치 본인이 속으로 그렇지 않을까라고 생각했던 심증을 네. 이제 확인시켜 확인받는 예. 그런 형태의 어떤 부분이었던 부분이 있는 것 같고요 네. 그래서 뭐 제가 언론노조에 있기 때문이 아니라 음. 기본적으로 공영방송이라고 하는 주류 미디어가 일단 정상화되지 않고는 네. 일단 어~ 어떤 그~ 내 네, 전체적인 어떤 미디어 조형이나 이런 부분에 있어서의 그~ 각계식의 어떤 그런 전투들이 네. 충분하게 이렇게 효과를 발휘하기는 좀 어렵지 않을까라는 음. 생각이 좀 있어요 그래서 음. 저는 그~ 팟캐스트라고 하는 부분들에 대해서는 계속 어 주류 미디어에서 다루지 못하는 부분들에 대해서 계속 각성을 시키고 또 주류 미디어들이 제대로 못하는 거에 대해서 질책을 하고 같이 이렇게 그 내용적인 부분에서 경쟁을 해 나가는 시스템에서는 되게 좋다라고 생각하지만 그거 자체가 어떤 하나의 어떤 그, 그 파키스탄 이런 부분들이 마치 언론 전체인 것처럼 하기에는 아직까지는 좀그 여러 가지 이 환경이나 이런 부분들이 음. 좀 미흡하지 않은가. 음.
1: 그 지금 그 지적에 그 동의 못할 사람은 거의 없는 것 같습니다. 그런데 이제 현실적인 고민은 여기에 있는 것 같아요. 공중파가 재기능을 한다면 과연 팟캐스트 시장이 이렇게 열렸을까, 그렇죠. 네. 아닐까라고 보는 사람이 아마 많을 겁니다. 그런데 바로 이제 근데 논의의 출발점은 거기에 있는 것 같아요. 앞으로도 공중파의 정상화가 요원하다면이라고 하는 데서부터 이제 논의가 시작이 될 수밖에 없는 것 같고. 여기서 이제 또한 가지의 문제의식은 여론시장의 흐름을 잘 보면 신문의 지배력이 갈수록 떨어지는 것 같아요. 네. 과거에 비해서. 네. 결국 활자 매체의 지배력은 계속 떨어져 가고 있고 방송 매체가 결국은 여론시장 전체를 주도하고 있는 것만은 명백한 사실인데 방송 미디어의 지형이 너무나 한쪽으로 쏠려 있다. 그 상태에서 결국은 팟캐스트에 주목을 하는 이유가 여기에 있는 것 같은데 팟캐스트를 운영하는 뭐저 이탈람 제작진도 마찬가지거요 고민은 어떻게 외연을 확장할 것이냐. 결국 이 문제거든요. 여기서 한번 그 장주 정책 실장께서 이제 그 이제 요쪽 전문가이시니까 이 기술의 발달에 따라서 그 미디어 지형이 그 미디어 환경이 바뀌고 팟캐스트가 외연이 확장될 수 있는 예를 들어서 그래서 하나의 어떤 정상적인 방송으로까지 올라갈 수 있는 여지가 있다고 보십니까? 어떻게 전망을 하십니까? 예를 들어서 팟캐스트로 운영하는 것보다는 그 케이블로 가는 게 훨씬 더 낫겠죠. 훨씬 더 낫겠지만 이제 여기서 이제 그또첫 번째 나오는 문제는 예를 들어서 그 정부 허가 사항 아니냐, 정부가 허가해주겠느냐.
0: 그렇죠. 물론
1: 이거는 이제 사회적 공론화를 해서 강하게 요구를 해서 관철을 시켜야 된다라고 하는 당유론이 성립이 될수 있으니까 그 얘기라고 한다면 거기에는 뭐그 토를 달 수가 없지만 그러니까 그거를 빼고 놓고 본다면 어렵다. 그런데 또 한편에서는 스마트 TV 얘기를 하고 있어요. 스마트 TV라고 하는 것은 시사방송을 하나의 앱으로 만들어 가지고 얼마든지 소비자고 하 직거래할 수 있는 거 아닙니까 방송 형태로? 그러면 굳이 정부 허가를 받지 않아도 될수 있는 것 아니냐 네. 이렇게 본다면 당장 오늘 내일을 일은 아니지만 2~3년 후에는 충분히 그러니까 달라질 수 있는 여지가 있는 것도 아니냐 이런 이야기도 성립이 될수 있을 것 같은데 이 점은 어떻게 보세요? 어,
0: 저는 그게 이 TV라고 하는 곳이 가지는 네. 약간의 그 시청자의 행태가 좀 틀리는 부분이 있어요. 그러니까 어허. 미국 같은 경우의 시청자들은 어, 되게 적극적인 시청자들이에요. 어 그런 요 채널이 많이 있고 음. 그래서 자기가 이제 보고 싶은 것들 예. 이런 것들 자기 가 능동적으로 찾는 스타일의 예, 어떤 예, 예. 그세세스를 자기가 하는 예. 그런 시청자 층들이 좀 많은 거죠. 그런데 네. 그래서 우리나라 같은 경우에는 대부분 그 그런 적극적인 시청자들은 모바일 쪽으로나 인터넷 쪽으로 빠져 있고 어르신들은 거의 채널 고정이죠. 채널도 고정이고 그 다음에 대부분 넘기다가 그냥 마음에 드시면 보는 거죠. 예, 예. 그니까 의자에 이렇게 푹 이렇게 그렇죠. 앉으셔 가지고 예. 예. 그러다 보니까. 우리나라에서도 보면 공중파 지상파죠. 지상파 방송이 왜 저렇게 아직까지도 그 시청이 높게 유지하느냐 하면 사실은 관성 때문에 그래요. 그렇죠. 채널을 그냥 꾸준히 거기 를 보던 관성들 때문에. 그렇죠. 그리고 또 희한하게 방송은 또이 뒤에 있는 배경이나 어떤 이런 부분들하고 또 제작진의 미묘한 기술들이 있어요. 예, 있어요. 예, 예. 그래서 채널을 보면 색다른 자기가 채널을 보면 약간 촌스러워 보이는 듯한 이 느낌을 받는 그런 경우도 좀 있고 해서. 당장 mbc뉴스하고 kbs뉴스만 봐도 이 화면의 톤이 약간 달라요. 그럼요. 아주 다르죠. 예, 그래서 그런 부분이 있어서 자기에게 편한 그런 부분에 대한 관성이 되게 강한 음. 그런 부분이 좀 많이 있기 때문에 어 아마. 그런 부분들은 이제 나이 젊은 세대를 중심으로 네. 이제 앞으로 이제 진행이 되어 나가면서 어, 바뀔 수 있을 가능성은 저는 많을 거라고 생각을 하는데 네. 그런 부분들이 과연 tv라고 하는 이 거대한 예. 수상기를 통해서 가능할
2: 거냐라는
0: 예. 부분은 저도 잘모르요왜냐면 저도 뭐 방송이나 언론 쪽에 있지만 네. 저 집안에서 제일 시달리는 얘기가 tv 없애자는 얘기가 <웃음>
1: <웃음>
0: 아이가, 있, 아이가 있군요. 아이가 있죠. 네. 네. 그러다 보니까 이제 그런 부분이 있어서, 네. 그러니까 이 부분들이 과연 TV 부분으로서 스마트 TV라는 부분으로서 해결이 될 건가, 네. 아니면 그냥 다른 형태의 조금 큰그 모바일 정도 되는 예. 그런 걸로 대치될 수 있는 것은 또 아닌가, 그런 아. 생각이 좀 들어서.
1: 야, 그것도 중요한 포인트네요, 사실은. 그도 그 저기 업계 쪽 얘기를 들어보니까 스마트 TV가 좀 보급이 된다 하더라도 이게 아이폰이 일시적으로 확 보급됐던 거고는 차원이 다를 거다. 네. 왜냐하면 핸드폰 교체 주기하고 TV 교체 주기는 근본적으로 주기가 그렇죠. 다르다. 네. 핸드폰은 2년이 교체 주기지만 TV는 보통 7년, 10년 이렇게 하는데 그렇죠. 거기다가 이제 요번에 이제 그 12월 31일부로 이제 지상파 그러니까 그 아날로그 방송이 종료가 되고 디지털로 이제 완전히 전환이 되면. 네. 적지 않은 가정에서 아마 그또 TV를 새로 구입을 하실 텐데 네. 새로 구입한 걸 2, 3년 뒤에 폐기처분하고 스마트 TV로 대체할까? 여기에 또 의문을 찍는 업계에서는 네. 그렇게 보고 있더라고요. 네. 그래서 스마트 TV 같은 경우는 아마 보급 속도가 아이폰하고는 많이 다를 거다. 상당히 느릴 거다 또 이렇게 전망을 하는
0: 사람들도 있긴 있더라고요. 거기다 또 가장 큰게 어, 패널의 크기가 틀리잖아요. 예. 그럼 거기에 들어가는 또 트래픽 용량이 틀리기 때문에 아, 또 기술력이 나오네. 예. 네, 그래서 예. 기본적으로 어떤 이 망이나 이런 부분들에 대한 부분들이 먼저 선결되어야 되는 부분들이 꽤 있어서 아. 그게 뭐 요만한 이 비주얼이 아니고 이만한 비주얼이잖아요. 그중몇배 그렇죠, 그렇죠. 되는 비주얼이기 때문에 그걸 다 채우기 위해서는 용기 닥 전송 총수진 되는 용량 자체가 틀린 부분이 있어서 전송 속도 부분이 있죠. 전송 양에 네. 따른 아또 그런 기술적인 문제가 그런 부분들이 또백그라운드를 깔려야 되기 때문에 네. 실제로 그게 막상 그게 들어가서 이렇게 여러 가지 할 하기에는 또 통신 업체라든지 통신사라든지 이런 부분들하고의 또 여러 가지 부분들이 있어서 네. 굉장히 좀 여러 가지 어려움이 좀 있을 거예요. 왜냐하면 그, 그 통신사는 틀림없이 종량제로 하고 싶어할 거고. 아. 그런데 TV를 종량제로 내가 보면서 몇기가 남았지 이걸 확인하면서 본다는 것도 상당히 좀. 그럼, 지금까지 TV 수, 그러니까 시청형태와는 전혀 전혀 다른 네. 전혀 다른 얘기죠.
1: 그런 부분이어서. 아하 그런 또 문제가 있군요. 그러면 지금 장조실장께서는 스마트 TV가 일반화되는 건 상당한 시간이 걸 거라고 보시네요. 저는
0: 가족들이 다 같이 모여서 보는 스마트 TV의 시대가 예. 과연 그러니까 중요한 거는 어떤. TV라고 하는 부분들에 대해서 사람들이 같이 모이려고 하면 공통된 어떤 패턴이나 취향이나 이런 부분이 있어야 되잖아요. 그런데 요즘은 가정도 그러니까 방마다 TV 있는 집도 많대요. 그럼요. 그 저도 부, 부모님
1: 뭐, 취향과 애들
0: 취향이 완전히 달라갖고 저희는 아이패드를 두 개가 있어서 예. 그 아내가 보는 드라마하고 그 이제 각자 방에서 그냥 TV가 아니라 그냥 아이패드를 보는 경우도 꽤 많이 있고. 그래도 그런 부부싸움은 안 하시겠군요. 그렇죠. 네, 채널
1: 전쟁은 <웃음> 없습니다. <웃음>
0: <웃음> 아하 그런 문제가 있다. 그러면 오히려 모바일로 수렴될 가능성이 높다고 보세요? 저는 오히려 모바일 쪽이 지금 상태로는 조금 더 그니까 태평태 예. 태블릿 PC 정도 되는 급 정도의 예. 어떤 그 선에서 음. 오히려 그 확장성을 좀 한번 고려해 보는 것이 어허. 오히려 스마트폰 TV를 통해서 하는 것보다는 좀 낫지 않은가?
1: 그런데 아, 여기서
0: 사실은 팟캐스트를 운영하는 입장에서 고민이 뭐냐? 아까 네. 외연 확장력을
1: 얘기를 했는데. 지금 이 팟캐스트가 이제 아까 그~ 장주실장께서 말씀하신 무슨 뭐 동아리 방송이라고 이제 평가를 하셨는데 네. 사실은 그걸 부정할 수가 없는 게 주로 젊은층 수도권 네. 여기서 많이 소비가 되고 있는 거죠 한강 이남 네. 어르신들여기어서는 어떤 이 모바일 환경에 익숙하지 않고 또이 팟캐스트를 들으면 몇, 단계, 몇 단계를 거쳐야 되는 조작을 하는 데 있어서 그렇죠. 네. 이런 문제 때문에 이게 확장이 안 되는 이런 게 지금 가장 근본적인 그러니까 딜레마이고 과제이거든요. 네. 그렇게 본다면 이 팟캐스트가 앞으로 그확장에 들어갈 수 있는데도 한계가 있다고 또
0: 이런 얘기도 연결이 될수 있는 거 아닙니까? 어, 그거는 그 어떤 방향으로 어, 시선을 보느냐에 좀 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 아, 그래요? 어, 저희가 생각했을 때그 젊은 층, 그다음 수도권 중심. 네. 이런 부분에 있었던 그 이제까지의 그~ 팟캐스트의 어떤 시청자층 예. 이런 부분들이 단기간에 뭐~ 거기를 더 벗어나서 예. 이렇게 할수 있을 거라고는 뭐~ 여러 가지 많은 사람들이 좀 쉽지는 않을 것이다라고 음. 이야기는 하고 있지만 중요한 것은 그것을 한번 더 접해보지 않았던 분들한테 어떻게 접근을 시킬 것인가에 대한 고민도 네. 한번은 좀 이제는 해야 되는 필요가 있다 그니까 러 그거를 우리가 그냥 뭐~ 어~ 젊은층이 뭐~ 아버지한테 가서 네. 아버지 뭐~ 이걸 좀 이렇게 해서 해보십시오. 라고 뭐 해서 이렇게 하는 부분이라기보다는 대부분이 자발성에 기초해서 그렇죠. 너무 찾아온 거죠. 예, 네, 찾아온 건데. 그리고 이제 앞으로는 그런 것보다는 좀 세일즈 좀 마케팅이 필요하다는 겁니다. 그렇죠. 그것도 어. 아주 시민 그 실생활적인 단계에서 네. 예를 들어서 뭐그 예전에 뭐 국민 PC나 이런 것들을 보급할 때 네. 어떤 노년층이나 이런 층들을 상대로 해서 무료로 뭐그 PC 교육을 그때 같이 시킨다든지 네. 이런 부분들의 노력을 하면서 이제 친숙화 시켰던 부분이 있거든요. 네. 그 마찬가지로 뭐냐면 어. 어떤 것들을 새로 접한다라고 하는 건 특히 나이가 이제 점점 드시면 그런 부분들로 이렇게 하는 것들이 그 상당히 좀 접근은 어려운 게 사실이잖아요. 트렌드에 대한 그
1: 대체 두려움이 있
0: 떨어지죠. 네. 그렇지만 궁금한 건 있어요. 그렇죠. 뭐냐면 왜 저렇게 젊은 애들이 저기에 대해서 열광을 할까 네. 아니면 왜 저걸 볼까라고 하는 부분이 음, 있는데 음. 그런 부분들이 익숙하지도 않고 네. 특히 더 문제는 그 내용도 네. 굉장히 본인들한테 낯설고 예. 불편해요 예. 그 내용들이 본인들께서 이제까지 살면서 이렇게 봤던 어떤 그런 여러 가지 생각들하고 네. 틀린 지점들이 있거든요 네. 그러다 보니까 익숙지도 기계도 않고 네. 내용도 불편하고 네. 그러니까 되게 그런 부분들이 더잘 침투가 안 되는 부분이 있다면 음, 음, 그런 부분들을 적극적으로 공략하는 부분들이 좀 필요하다 음, 음. 그러니까 예를 들어 실생활적인 어떤 부분에 있어서 좀더 시민단체나 이런 부분들이 어르신들과 같이 하면서 이런 부분들에 대한 어떤 교육 같은 거. 음. 예를 들어 뭐 이런 조작법뿐만이 아니라 네. 어떤 하나의 기사나 이런 부분들에 대한 어떤 이야기들을 서로 나누는 네. 그런 어떤 부분에서 어떤 그 내용적인 부분들까지도 네. 한번 좀 극복해 나갈 수 있는 음. 그런 실생활 단위, 풀뿌리 단위에 네. 그런 활동들이 조금 더 있어줘야 되는 거 아닌가라는 음. 좀 개인적인 생각좀 가지고 있습니다.
1: 그러니까 어떤 포맷의 변화와 새로운 모색도 중요하지만 그 이전에 홍보, 전파 네. 여기에 더 힘을 쏟아야 된다
0: 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 어, 그것도 상당히 중요한 부분입니다. 그래서 뭐 지금 어떤 여러 가지 팟캐스트를 많이 만들겠다. 그리고 그걸 통해서 좋은 생산, 좋은 프로그램을 만들겠다는 노력 만큼 실제로는 그것들을 어떻게 확산시킬 거냐를 어. 부분을 고민을 해야 되는 거죠. 그러니까 아까 뭐 말씀하셨듯이 뭐 공동 제작 센터가 만약에 지어진다. 그러면 그 공동 제작 센터 안에는 공동으로 교육하고 같이 이야기를 나누는 방도 같이 있어줘야 공동으로
1: 그다음에 홍보도 해 들어가는 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 지금 그 대형 마트하고 중소 자영업자 재래시장에서 게임이 안 되죠. 그래서 이런 동네 슈퍼 같은 경우는 연합체를 만들어서 이제 한 경우가 있지 않습니까? 음. 그래서 이제 그한 슈퍼에서는 결코 그 국민을 상대로 소비자를 상대로 홍보를 할 수가 없지만 네. 하나 연합체가 만들어진다고 한다면 연합체 이름으로 얼마든지 네. 팟캐스트의 존재나 이런 것들을 그 대국민 홍보 선전 전파할 수 있는 네. 것이 아니냐 뭐 이런 것도 이제 충분히 좀, 좀 모색을 해볼 수 있는 것 같고요. 그래서 따로 또 같이라고 하는 정신 참 중요한 것 같아요. 그게 참 좋은 말씀인 건가 좋은 표현인 것 같은데 따로 또 같이. 그러니까 어떤 그 콘텐츠 제작 생산에 있어서의 어떤 자율성과 독자성은 유지를 하되 그다음에 같이 할수 있는 부분을 최대한 같이 하는 것. 근데그 같이 하는 형태가 어떤 것이든지 간에. 지금 이제 몇 갈래의 이야기가 나오고 있지만 지금 이 자리에서 그런 거에 대해서 평가를 하고 어떤 게 현실적이다 아니다 이런 얘기를 할 이유는 없을 것 같고 서로가 이제 각자의 자리에서 최대한 노력을 하는 게 제일 중요한 부분인 것 같은데 아무튼 그래도 뭔가를 좀 같이 해 들어갈 수 있는 건 가장 중요한 문제인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 본질적인 문제는 역시 공중파인 것 같습니다. 지상파. 네.
0: 아니, 언론도 좀 어떻게 좀힘좀 좀 쓰셔야 되는 거 아니에요? 어, 저희가 이제 박근혜 당선자에게 어, 뭐 그동안 미디어나 방송 부분 관련해서는 기본적으로 약간 산업적인 부분에 대한 지능, 뭐 이런 부분에 대한 얘기와 어, 언론의 어떤 공영성을 회복하기 위한 논의의 장이나 뭐 그걸 만들겠다라는 네. 원론적인 단편적인 이야기 위에는 아무것도 지금 없는 상황이기 때문에 예. 뭐 저희가 그걸 가지고 어떤 특별한 그뭐 이건 잘못됐다 저거는 옳다라고 하는 걸 판단 내릴 수는 없습니다 지금 음. 다만 뭐 여러 군데에서 지금 제기되고 있지만 어 그동안 그 이명박 정권 아래에서 내렸던 낙하선 사장들의 퇴출 문제라든지 네. 아니면 MBC에서 무려 200여 명의 어떤 징계자 해고자 이런 예. 분들에 대한 문제들을 예. 어떻게 해결해 나가는가의 모습에서 예. 일단 앞으로 뭐 5년 동안 어떤 형태의 어, 방송과 미디어 정책이 추진될 건지를 네. 한번 볼수 있을 것 같다라는 네. 생각이 좀 있고요. 만약 거기에서 어, 이전과는 다름 없고 없거나 아니면 오히려 더 악화된 그런 부분들이 된다라고 하면. 어, 뭐, 이전 보다도 더 어, 단호하게 쌓아놓아가는 수밖에 음. 없을 것이다. 근데 네. 다만 그 투쟁의 양상들은 이제는 조금은 달리 해야 되는 거 아닌가라는 음. 생각은 좀 저희들이 하고 있는 부분이 있어요. 그건 뭐냐면 뭐 저희가 어, 대선 공간에서 이런 식으로 돼서 언론 장악이 결코 이렇게 깨지지 않은 상태에서 음. 이렇게 졌다라고 하지만 어, 그게 뭐 저희가 하는 투쟁이 뭐 부실하건 아예 미흡해서 그랬다라는 뭐~ 어느 부분도 있겠지만 네. 그런 생각들보다는 어떤 우리의 투쟁의 모습들이 받아들여지는 속도가 네. 어~ 국민들 내부나 이런 쪽에서 조금 온도차가 있을 수도 있다라는 음. 좀 생각을 가지고 있습니다 그래서 네. 뭐~ 이번에 비록 뭐~ 그~ 야권이나 이런 부분들을 통해서 뭐~ 정권 개체나 이런 부분들이 이루어진 않았지만 저희가 뭐~ 어떤 정권 개체나 이런 부분들보다는 어 지난 10월 4일날 저희들이 공정 방송 회복을 위해서 서약식을 가진 적이 있었어요. 그래서 그때 박 후보와 어그문 후보, 와안 후보에게 다 해서 했었는데 박 후보께는 안 오셨어요. 그 서약식 가실 때. 그래요. 네. 그래서 뭐 특별한 내용은 아니고 그때 공정 방송 부분이라든지 아니면 뭐그비어론인에 대한 보건 문제 이런 부분들을 주로 다뤘던 부분이었는데 뭐 그, 좀, 시간이 뭐, 초급했을 수도 있고, 음. 검토하기에, 네. 후보 쪽에서 뭐, 그런 부분이 있을 수 있어서, 뭐, 그거 가지고 뭐, 특별하게 어떤 판단을 하진 않겠지만, 지금 그, 뭐, 쭉 얘기하셨던 부분들이 국민에 대한 대통합, 네. 뭐, 이런 여러 가지 얘기들을 하셨다면, 이전에 그 얘기를 하셨다는 건 이전에 통합이 안 됐었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼 그 통합이 안 됐었고, 분열이 됐었던 이유가 그럼 무엇인가, 음. 그거를 고쳐나가야만 대통합에 가는 거지, 그냥 무조건 다 그냥 껴안고 갑시다. 네. 이렇다고 해서 그 그런 문제들이 해결되는 건 아니다. 음. 그래서 어, 예전에 문제가 됐던 부분들에 대해서 명확히 진단하시고 그분에서 해결을 해주시는 노력이 음. 있어야만 사람들도 네. 믿고 이렇게 갈수 있는 거 아니냐. 예. 특히나 어, 박그 당선인에 대해서 어, 반대측에 있는 사람들이 많이 생각하는 부분은 어, 박후보 아니 까박 그러니까 당선자는. 본인을 지지하는 분만 국민으로 생각하는 거 아니냐 본인과 생각이 다르면 국민으로도 보지 않는 거 아니냐라는 네. 의구심을 가진 사람들이 있어요 네. 예, 그, 그런 그 생각들을 불식시키기 위해서라도 네. 그러니까 본인에게는 어, 이제 모든 사람들이 다 약간의 어떤 생각이 다르다든지 음흠. 어떤 자기의 입장이 약간 다르다든지 아니면 경제력이 어떤 사이가 있다든지라고 하더라도 네. 모두가 다 국민이라는 모습을 보여주기 위해서는 아픈 사람들부터 먼저 좀 맞는 노력이 좀 필요하지 않나는 생각을 가지다 그래요. 아무튼 그리고
1: 항상 그이 물리의 법칙이 이 세상 사회도 통하는 거 아니겠습니까? 작용이 있으면 반작용이 있는 법이고 네. 그다음에 언론사를 그 대한민국 현대 언론사를 그렇게 되돌아 보더라도 그 전두환 정권이 엄혹했던 보도 지침이 매일 같이 내려둔 그 시절에도 말제가 있었고 네. 또 보도 지침을 폭로했던 용감한 언론인도 있었고 다 그런 것 아니겠습니까? 그 박근혜 정권이 어떤 언론 정책을 펼지 현재로 서는 완개속이지만. 현재로서는 안갯 속이지만 또그 정책에 따라서 또 반작용도 분명히 있을 것이고 뭐 이제 팟캐스트라고또 어찌 보면 그 반작용의 연장선상에서 나온 미디어라고도 볼 수가 있겠죠. 알겠습니다. 자, 지금까지 그 미디어 지형에 대해서 한번 이렇게 쭉 진단해 보는 시간을 가졌는데요. 미디어 지형은 관전거리가 아니라 사실은 만들어내는 것 같습니다. 우리 그 애청자 여러분들이 어떤 의지로 어떤 지형을 창출해 낼 것인가 이것도 상당히 중요한 부분이 아닌가 이런 말로 가름하면서 오늘 인터뷰는 마무리하도록 하겠습니다
2: 고맙습니다 네 감사합니다 <목소리> 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게. 긴 문자를 보내왔습니다 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요 저도 그랬고요 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는데 대선 올래가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네 오마이 뉴스가 만드는 이탈람과 대선 논래를 사랑해주시고 10만인 클럽 가입으로 후원해주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이 t v 를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다. 시마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께 해 주셨습니다. 우선 만명을 만들어 보지요. 시마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인 면에 안내되어 있습니다. 대선 올래는 끝났지만 힐링 올래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다.
0: 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 지금까지 미디어 지형에 대해서 한번 쭉 살펴봤는데요. 한마디로 정리를 하면 첩첩산중입니다. 공중파, 지상파 방송은 헤어나올 그런 여지가 잘 보이지를 않고 있고 조중동 종편은 오히려 더 입지가 강화될 가능성이 있다. 이게 장지호 언론 노조 정책실장의 진단인데 이렇게 되어버리면 미디어 지형 그리고 여론 지형은 더 한쪽으로 쏠릴 가능성이 상당히 높습니다. 저희 이탈남을 비롯해서 팟캐스트가 고군분투를 한다 하더라도 일정하게는 역보적인 측면이 있습니다만 그래도 탓을 할 수는 없는 게 지금의 상황입니다. 저희 이탈남도 젖먹던 힘까지 내서 최선을 다하겠습니다만 이 미디어 지형은 주어지는 게 아니라 또 한편으로는 우리 국민 여러분들이 만들어내는 것이기도 하지 않겠습니까 우리 과거의 현대사를 돌아다 보면 거대한 시민의 흐름 속에는 그 자발적인 창조물이 항상 있어 왔습니다 그리고 그 창조물 가운데 역사에 기록되고 있는 언론 파트도 분명히 있습니다 국민 여러분 한 사람 한 사람이 이 미디어 지형을 새로 짜기 위한 주체가 되어야 되지 않을까 이런 말씀을 드리면서 오늘 방송은 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.